0: Das ist die Ausgabe vom 30. August 2022, Dominik Feusi und Markus Somm Heute Medienkonferenz von Operation Libero, von den Grünen, von La Suisse en Europe, wo eigentlich den Thomas Gautier alleine ist. Dann Swiss Kultur, Volt Schweiz und dann der Verband Verband der Schweizer Studierenden, schaffte, Hat auch mal anders geheißen, Die haben, sind aufgetreten und zwar so geht es um die sogenannte Europa-Initiative Dominik und Varaz.
1: Ja, das ist ein Initiativprojekt, eben wesentlich für Operation Libero. Sie haben dann das so ein schon letzten Herbst gross angekündigt, ich glaube in der Sonntagszeitung oder in der NZZ am Sonntag. War. Und es ist halt wie immer, man muss eben zuerst den Text haben von einer Initiative haben und man muss schon die Unterstützer haben und dann sollte man an die Medien. Sie haben das anders gemacht und haben sich eine, eine, eine rote Nase geholt oder ein blaues Knie, wie man es nennen will. Sie haben niemanden gefunden. Ich kann mich auch gut erinnern. Ich habe ehrlich gesagt, bin ich sogar dabei, gewesen, wo äh, Erik Nussbaum das erste Mal auf die Sanja Ameti, das Postergirl der Operation Libero, getroffen ist. Ich würde sogar, sogar jetzt mal behaupten, ich habe sie zusammengebracht, haben einem Anlass im Thurgau. Und, ähm, dann haben sie mich dann so ein bisschen weggeschickt. Ich dachte, ja, jetzt reden die miteinander. Hat nichts genützt, die europäische, die europäische Bewegung unterstützt die Initiative auch nicht. Und man sagt jetzt, das ist der Art Verfahren, man macht nichts die mir tut das äh, so ein bisschen schuppalisieren. Die Initiative hätte die Welle sofortige Verhandlungen zwischen der EU und der Schweiz, also dass die Schweiz sozusagen gar und um ein neues Rahmenabkommen. Ich hätte sehr gerne das begleitet, die sogenannte Battle-Initiative. Und ähm, es ist einfach letztlich von Theoretikern gemacht, die kommen nicht raus, um was es in Aussenpolitik geht, nämlich um Interessenvertretung, um härte Verhandlungen, wo man die Karte nicht einfach sofort auf den Tisch legt und schon gar nicht in die Verfassung hineinschreibt.
0: Ja gut, und Sie kommen offensichtlich in der
1: Innenpolitik noch
0: nicht so gut, noch nicht so gut daraus, weil, äh, ist völlig richtig, was du sagst, eine Initiative ankündigen und nach ein paar Monaten später muss von der Presse sagen, ja, wir hoffen jetzt oder wir sind überzeugt, natürlich sagen Sie Parlament, äh, kann das schneller beschliessen. Sie stützen sich natürlich auch auf die, Entscheidung von der APK, wo im Prinzip das Gleiche verlangt, dass der Bundesrat jetzt einfach um jeden Preis soll verhandeln und ein institutionelles Abkommen soll anstreben. Auch das super naiv und das sind immerhin professionelle Parlamentarier, wo da auch ein bisschen blauäugig denken. Aber es ist sicher ein großer Rückschlag, ich muss sagen. Also meine, wenn die europäische Bewegung in der Schweiz, wo das ist ja früher noch gewesen, das ist jetzt die Tot. Alle euro turbo 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 Veranstaltung. wenn die einen nicht einmal unterstützt, dann hat man ein riesen Problem, dann ist es auch so, also die grünen Liberalen, die ja wahnsinnig sind, die sind auch nicht dabei, die Grünen sind auch die einzigen, die dabei sind, deshalb werden sie in nächsten Wahlen wahrscheinlich verlieren, weil es nämlich auch ein bisschen zeigt, wie weltfremd die Partei unterwegs ist. Aber, und jetzt gehen wir noch vielleicht aufs Außenpolitische, und da müssen wir vielleicht auch über das Parlament reden, weil Sie sagen ja eben im September, wir gehen eigentlich im Parlament dass sie dann können etwas beschliessen Was ist da zu erwarten, Dominik?
1: Ja, aber du sagst es, die Europhilen im Parlament, von der Mitte bis links raus, die sagen, ja, wir durch auf Druck der Bundesrat muss sofort ein Mandat für neue Verhandlungen ähm, erlassen, das hat zum Beispiel die Elisabeth Schneider-Schneider äh, gesagt, die Aussenpolitikerin von der Mitte. Und ähm, das Problem ist, was soll in diesem Mandat stehen? Also gerade zum Beispiel die Mitte, die fordert ja, dass die dynamischen Recht übernahmen nicht in jedem Bereich gilt. Sie fordert eine Schutzklausel bei der Personenfreizügigkeit. Das hat sie erste, äh, ich glaube es ist sogar im Juli oder in dem Frühling, im ersten Halbjahr 2022 hat sie das usala, oder? Ähm, ich meine, ja, kann man nicht das Mandat hineinschreiben? Ich freue mich auf die Verhandlungen. Die arme Staatssekretärin Livia Leu fliegt wieder fünfmal hin und her und muss nachher am Bundesrat berichten, dass es halt keine Schutzklausel bei der Personenfreizügigkeit gibt und dass die dynamische Rechtsübernahme überall muss sein. Das fordert die EU ostentativ, um das wunderbare Fremdwort wieder mal zu brauchen. Das steht die X-Briefe, das steht die X-Medienmitteilungen. Das ist also nichts zu wählen. Und das Gleiche gilt auch für die SP. Also für für die EU ist klar, dass es nicht irgendwelche Ausnahmen gibt für den Lohnschutz. Also ist die SP auch blockiert. Und bei der FDP wissen wir ganz genau, dass sie zwar so ein bisschen vorförmlich sagen, ja ja, wir wenden bilaterale Wege halten. aber auch die FDP ist nicht bereit, ähm, jeden Preis zu zahlen. Äh, der Thierry Burkhard hat vor anderthalb Jahren klar geschrieben in der Aargauer Zeitung, dass das Problem auch der Streitbeilegungsmechanismus ist und der EuGH ist und so weiter. Bleiben noch die grünen Liberalen und die, ja genau, die würden am liebsten sofort das Rahmenabkommen unterschreiben.
0: Genau, aber es ist ja auch eine Partei mit einer gewissen, gewissen Sensibilität, was die Stimmung im Land betrifft, und das kommt dann noch dazu. Und das haben wir ja schon gesagt, als wir das gehört haben, von dieser Europa-Initiative. Es ist eben nicht so, wie die Leute sich das gern würden einreden würden, dass wir jetzt 30 Jahre nicht über das Thema geredet hätten. Im Gegenteil, wir haben eben wahnsinnig viel darüber geredet und eigentlich sind Schützengräben ziemlich klar gezogen. Und man muss halt sagen, dass die eurofreundlichen Kräfte sind immer mehr in der Minderheit. Nicht, weil man sie nicht nett findet und so weiter viele Wirtschaftsverbände und Parteien finden die ja alle nette junge Leute, aber... Es ist ganz einfach, es ist nicht so einfach die Verhandlungen zum Erfolg zu führen und das wird man immer ignorieren, man tut dann immer im Bundesrat unterstellen, du willst nicht, du kannst nicht, du hast Angst okay. vor der SVP, dabei müsste der Bundesrat Angst haben, zum Beispiel vor der SP und vor allen anderen Parteien, weil der Punkt ist einfach das und das bleibt dabei das Rahmenabkommen, als grundsätzliche Idee ist nicht mehrheitsfähig in diesem Land, weder bei den Parteien, weder bei den Verbänden, weder bei den Gewerkschaften. Und nur Operation Libero allein schafft das noch nicht. Vielleicht werden dieses Land dann noch übernehmen aber ich sehe das zur nicht so aus. Jetzt etwas ganz anderes. Die Urecke hat gestern auch noch ganz spektakuläre Vorentscheid Gefällt Dominik und
1: ja, das ist schon eine äh, Änderung in der Strompolitik, die wo, wo, weit geht, wo auch noch viel zu reden geben Die Kommission fordert nämlich, ähm, dass grosse Solaranlagen in den Bergen, also von einer Produktion von über 20 Gigawattstunden, also das ist groß für eine Solaranlage im Vergleich mit einem Laufkraftwerk an einem Fluss, oder reden wir noch schnell von einem Atomkraftwerk, ist das natürlich eigentlich ein Klacks, aber die Anlagen, die sollen ähm, sehr viel weniger Auflagen müssen, also keine Planungs- und Umweltverträglichkeitsprüfung. Und dann auch noch eine Solarpflicht, das ist im Übrigen einstimmig durchgekommen, eine Solarpflicht auf sämtliche Neubauten in der Schweiz ab 1. Januar 2024. Dort hat jetzt aber der Stichentscheid von der Mitte-Präsidentin Elisabeth Bohm-Schneider-Jura jurassische bruch das wird dann sicher noch knapp. Das Interessante und das Ironische ist, dass man alle die Auflagen faktisch äh, das Verbandsbeschwerderecht äh, aushebelt für die Anlagen und zwar in einem dringlichen Bundesgesetz, das heißt, das wird in Kraft gesetzt und falls äh, Naturschutzverband, wo ja überall diese Sachen blockiert, ähm, falls die dann wirklich das Referendum ergreifen, was äh, zu rechnen ist, dann wird die Abstimmung drüber, wenn das Gesetz schon gilt und vermutlich schon 27 so Anlagen dann genehmigt sind. Das wird aber nicht viel bringen, weil man braucht mehrere Hundert, um das Problem zu lösen. Genau, und jetzt mal noch schnell einen Ratschlag
0: an die Bürgerlichen, weil die Bürgerlichen ja vor allem in der bürgerlichen Mitte teilweise ein bisschen den Kopf verlieren, wenn es um die Energiepolitik geht. Erstens, das Verbandsbeschwerdenrecht ist ein Ärgernis seit langer, langer Zeit. Das sollte ja. man schon sollte man schon lang abschaffen, und zwar generell. Und ich finde, die Bürgerlichen müssen unbedingt die Gunst der Stunde nutzen. Und jetzt zum Ruger dazu bringen, dass sie sagen, ja, Verbandsbeschwerderecht müssen wir generell einfach abschaffen. Es ist auch etwas Undemokratisches. Es ist... Absolut undemokratisch, dass irgendwelche Verbände irgendwann einmal können Einsprachen erheben, wo sie nicht einmal direkt betroffen sind. Es ist absoluter Unsinn. Die FDP hat Zeit mit der Initiative das mal probiert, äh, Ist nie gegangen. Es ist eine heilige Kuh. Wenn wir schon die Solaranlagen müssen bauen, ich finde sie nicht sehr sinnvoll, weil eben wir brauchen viel, viel mehr Strom als das, was wir da überhaupt bekommen. Zweitens ist es Flatterstrom. Das ist eigentlich nicht unser Problem. Wir sollten Bandenergie haben. Aber schon ja gleich, ich bin bereit, das halbe Wallis zuzuflastern mit Solaranlagen aus Hotel von einem gewissen Peter Bodema In Brie, kann man vielleicht schliessen, abreißen und nachher Solarpanels hinstellen Bin ich völlig dafür. Aber, der Preis muss sein, das Verbandsbeschwerdenrecht muss weg. Und das Zweite, was ich auch als Bürgerliche jetzt fordern ist, dass man bei den Atomkraftwerken sofort sie macht, dass man das Technologieverbot aus der, aus der Energiestrategie dass man wieder kann über Atomkraftwerke reden dass man sich planen dass man sich an die Hand nehmen dass man die Rahmenbewilligungen wieder kann erteilen
1: Heute braucht sie für ein Atomkraftwerk äh, äh, insgesamt drei Bewilligungen. Aber also zuerst müssen wir überhaupt den Paragraph Artikel 10 wegbringen aus dem Energiegesetz. Dann braucht sie eine Rahmenbewilligung, dann braucht sie eine Baubewilligung und dann braucht sie eine Betriebsbewilligung. Das ist also wahnsinnig. Das gibt es gibt's für nichts anderes. Äh, drei, ich kann man so, straffe,
0: so wie das Rugen wird.
1: Genau, genau. Und ich finde wirklich das Experiment toll. Also weiß ich wirklich, ich, ich ähm, die ersten Reaktionen aus dem Naturschutzverbänden, die sind so verhalten. Man hat sie so ein lesen in verschiedenen Zeitungen. Ja, man muss schauen, oder? Man stelle sich vor, wenn, wenn das anders wäre, wenn das von einer bürgerlichen Bundesrätin Kiem oder so, dann würden sie sagen, das Referendum ist ganz sicher. Oder? Und so. Aber jetzt ist wirklich ist ein spannendes Experiment, wie das rauskommt. In dieser Betreuung werde ich nicht stecken, ich tu sie sehr gerne als Journalist begleiten. Ja, das ist eben nicht nur zum Maruga, wo das Problem ist,
0: sondern ja. es ist natürlich eben die Situation selber, wo das Problem ist. Sie haben die ganze Zeit behauptet, mit erneuerbaren Energien kann man die Welt und die Schweiz retten. Jetzt sind wir von einer Strommangellage, die sich ein paar Mal wiederholen wird, weil wir haben einfach zu wenig Produktion. Wir haben zu wenig Stromproduktion im Land und können nicht importieren, deshalb haben wir die Krise. Sie haben immer gesagt, die Solaranlagen sind so toll. Sie haben immer gesagt, Windkraftwerke sind so toll und Kernkraftwerke sind des Teufels. Jetzt sind sie total in einer ideologischen Falle, wo sie fast nicht mehr rauskommen. Meine Prognose, Dominik, ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das Naturschutzverbände nachgehen, Weil ich glaube, wenn es da nachgehen würden, dann ist auch ihre ganze, ihres Businessmodell ist okay. ihr untergraben. Mhm. Sie können nachher alle ihre Spenden nachher vergessen, sie werden nicht mehr unterstützt, weil das ist eigentlich ihre wichtigste Waffe gewesen, dass sie einfach Einsprachen gemacht haben, wo es nochmal gegangen ist. Es ist eine von den grössten Verhinderungstruppen, die es überhaupt gibt und es gibt gar halt keinen Grund, dass bürgerliche das Gefühl haben, die
1: Naturschutzorganisationen wollen, Naturschutz, es geht um etwas anderes. Mhm. Also vielleicht hast du Wind angesprochen, das ist auch gestern noch gewesen, eine Studie vom Bundesamt für Energie, wo es Potenzial für Wind sei insbesondere im Mittelland viel grösser, äh, viel mehr, also bis zu 30 Terawattstunden redet man. Und äh, wenn man dann das genau liest, dann sieht man, um was es geht. Also das Potenzial ist grösser. Äh, denn wenn man äh, den Wert von Wald und äh, Bundes-, vom Bundesinventar von geschützten Landschaften, wenn man die, die Landschaften, die dort runterfallen, wenn man den Wert abtut und die Notwendigkeit von Windkraft auf und das er baut und das BfR redet dann von Tausig Anlagen musst du dir das mal vorstellen Tausig große Anlagen sie sagen auch das Potenzial ist größer weil die Anlagen heute viel höher und die Rotorblätter viel größer sind also 250 Meter und 120 Meter Rotorblätter und so weiter und die stellt man dann verteilt die Tausig im Mittelland in Wälder und in geschützte Landschaften ich ist einfach, ich, ich weiß gar nicht wer ist da am Werk und schreibt so Zeug zusammen die ja, sind die von Operation Liebe oder vielleicht? Genau, und es ist auch unglaublich
0: pervers, wenn man denkt, dass in der Schweiz fast keine Autobahnen mehr gebaut werden können, weil jeder Frosch, den man irgendwie muss zum Umzug bewegen muss, ist ein Problem, aber nachher wollen das Windkraftwerk in allen oh. Wäldern aufstellen, Tausende an der Zahl, ich meine, das ist ja besoffen, noch schnell eine Seite Zürich-Zeitung, Zürich-Zeitung, das Plateau sonst bekannt ist als bürgerlich, tut das völlig unbesehen, unkritisch, jubelmässig, grün-liberal, grün, grün-extrem, -grün tun sie es einfach berichten, der Mann heisst Arnold, bitte sofort ist eine Katastrophe für euren Ruf, liebe Kollegen bei der Zürich-Zeitung, das zu dem Thema. Jetzt haben wir ein anderes Thema und da geht um Gewerkschaften und Fake News, das passt gerade zum Thema.
1: Ja, das passt gut. Nein, ich muss wirklich sagen, mich stört der Abstimmungskampf jetzt um die AHV reform stört mich, ähm, weil ich ein bisschen die politische Kultur bedroht sehe, das, was gesehen sehen, dass die Plakate bis 67 weiterarbeiten. Äh, nein, liebe äh, Gewerkschaften, wir stimmen darüber ab, ob das Frauenrentenalter äh, ein Jahr hochgeht auf 65. Und dann äh, gibt es noch andere Sachen, Der de Werner äh, CHU, das ist, ja, ich muss sagen, eine der profiliertesten Kenner der Altersvorsorge generell hat drei Sachen aufgeschafft auf nebelspalten.ch ich verlinke das unten dran also einerseits die Behauptung dass ähm, die um um 8% wird runtergehen bis von jetzt bis 2024 äh, wegen der Deuerung das funktioniert nur dann, wenn man die von der Krankenkassenprämie irgendwie reinrechnet, aber das sagen die Gewerkschaften nicht, dann die Behauptung, eben, dass die ARV wir haben ja 2021 gewünscht gemacht, ähm, darum ist alles nicht so schlimm. Ja, sie hat gewünscht gemacht, weil wir vor drei Jahren bei der Staff dieser Vorlage die Lohnbeiträge aufgesetzt haben, also weil wir alle mehr zahlen, oder? Also das, was wir in den letzten 25 Jahren gemacht haben, statt zu sanieren, hat man einfach immer mehr Geld hineingeschmissen Und dann noch eine Äußerung von der Vanya Aleva, Unia-Chefin, wo sagt, der soziale Ausgleich wird in der Schweiz systematisch von den Bürgerlichen infrage gestellt. Und das ist einfach noch verrückt, wenn man dann die Zahlen zeigt, also wie das, Trend äh, die Rente aufgegangen ist, äh, seit 1990, insbesondere durch die 10. hv revision die letzte, die wir können machen. Und auch wie, man, wie viel mehr man ausgibt. Also 1990 hat man 18 Milliarden ausgegeben für Rente, jetzt sind es 47 Milliarden. Und da kann man einfach fragen, wird es so der soziale Ausgleich infrage gestellt? Ich Klar nein. Ja, und wahrscheinlich gut
0: ich gebe zu das ist jetzt auch ein bisschen Wunschdenken. Wahrscheinlich meine Prognose das verfangen dann nicht. Ich glaube die Gewerkschaften sind wahnsinnig übertrieben zurzeit, die ganze Kampagne ist Ruh. unglaublich überspitzt. Jetzt kann man sagen entweder sind sie so selbstbewusst oder so frech kann sein. Oder es ist das Gegenteil der Fall, sie sind verzweifelt, sie wollen eigentlich etwas durchdrücken, wo sie selber wissen, äh, wir bringen es eigentlich nicht durch, wir haben kein Argument. Mir geht es ein bisschen gleich bei den Verrechnungssteuer auch ein Riesenthema, wo ich auch das Gefühl habe, Heimatsternen, da werden Birrenweiche Zahlen auf die Tisch, wo nicht stimmen, die völlig übertrieben sind und wo es eigentlich wirklich, es ist so ein No-Brainer, ein Business, das wir haben, wo verloren haben, weil es jetzt einfach in Luxemburg stattfindet, nur wegen der Verrechnungssteuer, könnte man jetzt ganz leicht zurückholen. Es geht um einen kleinen Teil von der Verrechnungssteuer, der überhaupt abgeschafft wird, auch das ist eine so eine an, an Lügen grenzende Aussage, die die Linken immer wieder bringen, dass man da die ganze Verrechnungssteuer da in Frage stellen und so weiter, stimmt überhaupt nicht, etwa 5% sind Getroffen. Und Wie gesagt, es geht um Arbeitsplätze, wo wir in der Schweiz neu arbeiten können. Aber es gehört gleichen in der AV. Ich glaube, in der AV sind überziehend total sie überspannen den Bogen, aber eben vielleicht ist das auch noch ein Wunschdenken.
1: Ja, die Bürgerlichen müssen schon noch ein bisschen kämpfen, oder? Also noch eine andere Geschichte, dass mit diesen 37 Prozent, wo die Frauen angeblich mehr Renten überkommen, oder? Das ist, ich bin dem nachgegangen, das ist eine Studie, 180 Seiten lang, wo, ähm, wo man dann liest, und weder in der Medienmitteilung noch in der Zusammenfassung steht, dass man zum Beispiel Kapitalauszahlungen von Geschiedenen, dass man das gar nicht berücksichtigt hat, also stimmt die 37 Prozent schon gar nicht. Und dann der grösste Unterschied in der Rente ist bei verheirateten Paar. und ich muss einfach sagen, sie gehen davon aus, dass das äh, ein Problem ist, also, dass dann der Mann von einem Ehepaar, der zusammen wohnt, dass der dann irgendwie sich, äh, ein, postet, und die Frau, weil sie keine BVG-Rente hat, muss um einen Servila betteln, oder? so.
0: Also, das ist, also, bei uns ist es so, aber leider verdient meine Frau praktisch dann jetzt langsam gleich viel wie ich. sie macht dann, deine Frau verdient noch mehr. Also, das, das <lacht> sieht man auch Dominik. Er hat jedes Mal, wenn wir da auf der Nebelspalter sind und irgendeinen Anlass haben, dann tut der Aperorist und der Essen und Essen. Man hat das Gefühl, die Frau gibt ihm kein Servile mehr, nicht einmal das und er muss vegan essen. Nein, es ist eine moderne Ehe, ist ganz klar, da wird aufgeschrieben, was man gegenseitig ausgibt und es wird auch aufgeschrieben, was man isst und was man nicht isst. Und man meldet Genau. Nein. Auf Deutsch gesagt, es ist wirklich völlig unrealistisch. Es ist Bullshit, was sie erzählen. Und sie haben es verdient, zu verlieren. Jetzt mal schauen, ob sie verlieren Und die Bürger müssen sich jetzt das schon mal gut merken. Sie müssen sich einmal merken, wie weit das die, die Gewerkschaften gehen, wenn sie das Gefühl haben, ja, wir müssen jetzt das einfach durchdrücken, obwohl sie eigentlich nicht so gute Argumente haben. Das muss man sich merken. Gut, das war Bern einfach gewesen. 30. August 2022 kommt ich von euch im Markus Sommer auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify oder Apple Podcasts. Ihr könnt uns vor allem weiterempfehlen, ihr solltet Werbung machen für uns, weiterreden, weiter sagen, dass das eine interessante Sendung ist, sofern ihr das findet, was wir natürlich hoffen. Und in diesem Sinne wünschen wir einen schönen Abend. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Programm.